0: Fónicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Rousseler y siempre, como cada semana, cada momento en la semana, un momento de reflexión para hablar sobre los temas de Argentina y del mundo, economía y política, Tiempo de Desafíos por FónicaNews.com y siempre por la app de Fónica Play. Entre los desafíos siempre nosotros miramos el eje político. Y el eje político de este momento, después de las declaraciones de Lilita Carrió, que hicimos referencia en nuestro programa anterior, obviamente vale la pena ver qué piensa de esto Juan José Sebrelli. Juan José Cebrelli que... Eh, es un gran ensayista que siempre vota juntos por el cambio, que justamente va a estar participando con Levita Carrió en una charla en el Instituto Ana Arendt por Zoom, que se va a transmitir desde la sede cordobesa el próximo 25 de este mes a las 7 de la tarde, en una charla junto con Jofre, bueno, él dijo que el tema es la libertad como objetivo de la política, pero vamos a hablar también del de libro que acaba de escribir Sebrelli, eh, no solo de Lilita. Cuando me toque hablar, dice, y espero que no se ofenda, voy a decir que fue la primera que tomó mi idea de liberalismo de izquierda, sobre el que yo había escrito en perfil un artículo, y en un artículo sobre el filósofo John Stuart Mill. Quien hablaba del liberalismo de izquierda acá? Nadie. Después, casualmente, también lo hace Patricia Bullrich. Yo estuve en la campaña de Carrió para la presidencia y Bullrich se ocupaba de la organización. Dice, a pesar del enojo de Patricia por las recientes declaraciones de Carrió, yo creo que perjudican más a Horacio Rodríguez Larreta y a los peronistas que están en Juntos por el Cambio, como Ritondo o Monzó. Si gana los peronistas le van a dar un apoyo ficticio a la reta. Opinión de Sebreli. Creo que Bullrich se enojó porque Carrió dijo que el centro de Juntos por el Cambio eran ella y Macri. Y dice, y yo suscribo lo que dice Marcelo Joffre. Dice, sobre la cuestión política, todos saben que voy a votar por Juntos por el Cambio, pero no hago campaña, no se puede tener una opinión seria sobre el gobierno en un país que es un caos total, donde no se sabe qué va a salir el partido gobernante, con qué va a salir el partido gobernante, a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra, veo la gestión como una agonía caótica, como un purgatorio hasta el 2023. Le preguntan, ¿tiene una opinión sobre el superministro Sergio Massa y el intelectual, escritor? Sebrelli dice: Me pareció muy gracioso que en el Teatro Colón hayan estrenado Elixir de Amor, la ópera de Gaetano Donizetti, casi en coincidencia con la designación de Massa, porque en esa ópera se cuenta la historia de un vendehumo, dice el doctor Dulcamara. O sea que en pocas palabras a Sergio Massa, superministro, lo calificó de vende humo. Bueno, me pareció interesante empezar con este eh, comentario de Juan José sebrelli eh, en una larga entrevista que le hace el diario La Nación, pero que me resultó interesante porque, bueno, narra toda su historia, un libro que escribió por Zoom, eh, su situación, pero en lo que hace menciona la realidad de hoy eh, rescato estas líneas. Su opinión sobre que las declaraciones de Lilita afectan a la RETA, que si gana la RETA le va a dar un apoyo tibio el peronismo y sobre, la, sobre el gobierno no opina porque dice que es un purgatorio hasta el 2023 y a masa lo calificó de vende humo, así directamente. Siendo al análisis político-económico de la situación actual, podemos decir que la confirmación de que la suba del 7,4% en el costo de vida durante julio, que ha sido récord en los últimos 20 años, en tanto que hay que remontarse a 1992 para encontrar una inflación interanual como la actual, del orden del 71%, nos retrotrae un poco a, a los años 80, ¿no? a la locura ...hiperinflacionaria del 89. Por aquellos tiempos... ...hacia fines del gobierno de Alfonsín... ...era común que los trabajadores... ...en relación de dependencia... ...cobraran su sueldo en forma semanal... ...en vez de mensual... ...para que sus pesos no perdieran tanto... ...el poder ejecutivo. Eh, era frecuente cobrar y salir corriendo... ...a desprenderse de los pesos... ...canjeándolos por dólares en el mercado negro... ...o comprando todo lo que se pudiera... ...en el supermercado... ...aunque ya convivíamos con el desabastecimiento y, el, y la racionalización de determinados productos de primera necesidad, o que en no pocos comercios nos encontrábamos con la respuesta, no estamos vendiendo nada porque no tenemos precio. Bueno, para entonces, ya hablamos de febrero del 89, el Banco Central se había quedado sin reservas, se había retirado del mercado de cambios permitiendo la libre flotación cambiaria ante la fuerte demanda de dólares por parte de la gente. Se inició así, un periodo durante el cual en cinco meses se sucedieron corridas cambiarias y bancarias, tres ministros de Economía, surril Pugliese y Jesús Rodríguez, al tiempo que la inflación se elevó al 114% mensual en abril, y el dólar que cotizaba a 16, 16 australes con 80 centavos en enero llegó a 450 australes a mediados de año. Bueno, una crisis que llevó a adelantar las elecciones presidenciales previstas para octubre al 14 de mayo, fecha en que ganó Carlos Menem. La situación social y el hecho de los saqueos de los supermercados estaban en la moneda corriente, que llevó a Alfonsín a resignar su presidencia y a anticipar cinco meses la entrega del poder. 1989 culminó con una hiper del 3.080%. Bueno, hoy la eventualidad de que el Banco Central se quede sin reserva junto a un riesgo país desorbitado, cercano a los 2.500 puntos, y una inflación que algunos economistas ya proyectan en tres dígitos para el presente año, son tres datos económicos que, sumados a la crisis de confianza que acosa al gobierno y el presidente Alberto Fernández, vuelven a alimentar los fantasmas del pasado, con un agravante la posibilidad de que esta vez, al ritmo que vamos, se combinen los niveles de inflación previos a la hiper del 89 con altísimos niveles de pobreza de la crisis iniciada en el 2001 cuando cayó de la rúa. El cambio de expectativas que algunos esperaban que se produjera con la llegada de masa al Ministerio de Economía no se produjo. Daniel Artana señala que el nuevo equipo económico ha anunciado varios objetivos razonables pero que no tiene los instrumentos para alcanzarlos. Entonces, ¿hasta dónde llegará la determinación de Sergio Mase y la voluntad política de los líderes de la coalición oficialista para hacer lo que haya que hacer para contraer el déficit fiscal? Bueno, eso es una gran incógnita. ¿Cómo se va a bajar la inflación cuando Fernández considera que el problema no pasa por la maquinita en relación a la abultada emisión monetaria? Sin duda, es el problema más urgente es cómo fortalecer reservas netas, líquidas, ...que hoy son negativas en más de mil millones de dólares... ...según Agustín Monteverde... ...que abren la fuerte sospecha de que el Banco Central... pueda estar metiendo mano a los encajes... ...de los depósitos bancarios en dólares... ...que deberían ser intocables. Desde Economía y la entidad monetaria... ...que conduce PESES e intenta llevar tranquilidad... ...transmitiendo que las importaciones van a disminuir... ...en este trimestre, de mano de varios factores... ...en primer lugar la reducción de la necesidad de energía importada con el final del invierno, la desaceleración del ritmo de las importaciones por un menor nivel de actividad económica para los próximos meses, la suposición de que muchas empresas se cubrieron durante los últimos meses y que ya importaron de más para garantizarse el stock. Bueno, el gobierno confía en que las maniobras de sobrefacturación de importaciones tan típicas de estos momentos con brechas grandes como la actual caerán, por el hecho de una mayor vigilancia por parte de las autoridades nacionales. Junto a esa caída de las importaciones que aguarda el gobierno y reduciría la demanda de divisas, se espera llegar a un entendimiento con el sector rural para que liquide soja, que permanece en silobolsas, para que descomprima la presión por una devaluación del peso en el mercado oficial de cambio. Sin embargo, nada de lo anterior quita que el Banco Central pueda continuar acelerando la pauta de evaluatoria en el mercado mayorista, de manera tal que ésta pase a estar más a tono con la inflación. Mucho menos imaginar que se podrá seguir recurriendo a políticas monetarias expansivas para hacer frente a los vencimientos de deuda pública o desequilibrio fiscal. En la semana que pasó, Massa pasó el primer test al refinanciar los 2 billones de pesos de deuda que vencían desde ahora hasta fines de octubre, aunque a un costo no menor, puesto que se les garantiza a los tomadores de deuda una elevada tasa de interés junto a un seguro de cambio. Se asiste a un injustificado optimismo que reina en el equipo económico mientras la inflación no cede y se demora la designación de un viceministro de Economía. El mercado sigue esperando señales del nuevo ministro, mucho más fuertes, como el anuncio ya no de medidas aisladas, sino de un plan integral. Massa deberá demostrar a todos los agentes económicos si llegó a donde está, es para aportar soluciones duraderas o si será una parte más del problema. En otras palabras, si va a tomar el toro por las astas o apenas buscará alargar la mecha de la bomba para ganar tiempo y postergar así las decisiones más importantes. Trascendentes, dudas que hay en el mercado, análisis en tiempos de desafío.
1: Felicidad que ya no tengo Volver a estar de nuevo.
0: Desde el punto de vista del análisis político, Podemos hablar un poco de qué pasa con el presidente y con Cristina. Acostumbrado ya a la atención constante con Cristina y a pesar ya de no contar con masa crítica para ir a la reelección a un año de las pasos el presidente venía resistiendo el efecto del síndrome del pato rengo como se conoce en política el fenómeno que afronta un presidente sin posibilidad de buscar un nuevo mandato. Pero esta semana... Sintió la frialdad por primera vez que implica la consumación de la pérdida del poder en cuestiones diarias de una administración. Sin sufrir lo que alguna vez contó Carlos Menem, que solía decir con sorna y con una cuota de exageración, que en el último tramo de su gobierno no lograba ni que los mozos les llevaran el café, la asunción de Massa como un ministro de Economía con libertad de acción por parte de Cristina, y casi en rol de delegado del Frente de Todos, dejó en una extrema situación de debilidad al jefe de Estado, que de todos modos no se resigna e intenta dar pelea con cambios en su agenda, gestos internos y, a, y algunos ajustes discursivos. El primer paso que esta semana había trazado para alinear la tropa fue, fue, fue falso. El faltazo de masa a un acto en Lomas de Zamora con Fernández fue contundente, lo mandó a Tombolini aunque había sido anunciado en la agenda que distribuyó el gobierno y su equipo se esforzó por explicar que el tigrense había decidido quedarse trabajando en el Palacio de Hacienda su ausencia se leyó como el aviso de que no se someterá a los caprichos de agenda que quiere imponer la Casa Rosada y que dispondrá cómo y cuándo pegarse al mandatario quiere evitar lo que padeció al arribar a la jefatura de gabinete Juan Mansur, que terminó fagocitado por Fernández. La estrategia de Massa de ser él quien guíe esa relación y no someterse quedó expuesta 24 horas más tarde, cuando Massa sí optó por estar presente en la firma del contrato del gasoducto Néstor Kirchner, pese a tratarse de una jornada cargada de actividades. El miércoles hubo... Por parte Fernández señales de que no está dispuesto a ceder el protagonismo, aunque no suele participar de las reuniones de gabinete, cuando llegó a la Casa Rosada enfiló directo al encuentro de ministros. Nadie se preguntó el por qué, no hizo falta. Se trataba de la primera donde participaba Massa. Tampoco sorprendió el jefe de Estado cuando tomó la palabra y tejió un discurso de más de 20 minutos para acaparar la atención. Ese gesto no fue mal recibido. En el último tiempo Fernández logró con el gabinete una conexión atípica a lo que se escucha sobre su figura en el resto de la coalición del Frente de Todos. Salvo algún ministro kirchnerista con el que no tiene buena sintonía, es observado con indulgencia. Alberto es un buen tipo y para estar ahí sentado tenés que ser un poco hijo de puta, dijo un miembro del gabinete que reconoce haberse exasperado más de una vez por el estilo procrastinador del presidente, pero que ahora hay que mirar para adelante. Pero la mirada benevolente también desnuda el despoder que padece Fernández. En la reunión de gabinete se habló de la reducción del presupuesto para ordenar las cuentas públicas, para dar una señal a los mercados y al fondo monetario. Un ministro preocupado por el alcance de los recortes en los programas de su cartera, tenía previsto planearlo, pero se asomó al mandatario al Salón Eva Perón y ahí se arrepintió. Dijo, si lo digo delante de Alberto, capaz me dice que sí, pero después no se cumple. Prefiero hablar con Sergio de que de entrada me dice que no, pero se queda con el tema dando vuelta y capaz después algo puede hacer. Fue una cruda definición y una cruda explicación que un ministro preocupado dio que prefiere hablar los temas con Sergio y no con el presidente. Bueno, esta idea se empieza a repetir en todos los funcionarios y ministros, en el kirchnerismo donde ya dieron por zanjada la discusión sobre el liderazgo y que por orden de Cristina creen a masa que hay que dejarlo hacer y que le dio cierto respiro al presidente. Una tregua que lejos de ser una señal de triunfo es advertida entre los albertistas como la señal de que la guerra terminó pero que el ganador está del otro lado. Lo bueno es que ya no pueden hacerle más daño, dice un hombre que se jacta de ser incondicional al presidente. El viaje del jueves al Chaco abrió una nueva oportunidad para Fernández, creen la Casa Rosada, quienes lo siguieron en la recorrida que hizo por Villa Ángela con el coque capitanesis en que el calor de la gente lo revitalizó. En el interior se respira otro aire, la gente reconoce mucho más ...lo que se hizo, acá capaz hicimos más... ...pero igual no les alcanza, explica un funcionario. En su visita a un gobernador K, Fernández se rodeó... ...de tres ministros muy cercanos, como Zabaleta, Ferraresi... ...y Catopodis, cuenta que estos dos fueron sumados... ...a último momento para inflar el volumen de los anuncios... ...y también como forma de plasmar hacia afuera... ...de que el presidente no está solo, estuvo bien, contenido acompañado y con ganas de pelearla, así lo refirieron. Bueno, la referencia a que el primer mandatario quiere pelearla tiene que ver con la gestión y el desafío de que en el último año se pueden enderezar las variables macroeconómicas. No hay, a diferencia de otros momentos convulsionados que vivió el gobierno, ningún atisbo de pensar en un nuevo mandato. Ni siquiera cuando en Chaco Fernández propició una escena Contradictoria cuando escuchó a Capitanich embaletonarse y prometerle a la militancia construir la victoria en el 2023, señalado por el kirchnerismo como uno de los elegidos de Cristina, Coqui escuchó minutos después de Boca de Alberto una frase que le advierte a aquellos que lo destratan sobre el poder de daño que, aunque esté relegado, todavía conserva el presidente de cara al futuro. Yo no sueño con ser el gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país y el gran país tenemos que construirlo, construirlo entre todos y todas, como Coqui, que seguro que sueña con ser el gran gobernador de un gran Chaco. Un colaborador del presidente apeló a una metáfora para conectar este gesto con la situación del presidente. Puede no decidir todos los productos que se ponen sobre la mesa, pero el mantel lo tiene agarrado y de él depende de que no se caiga lo que está arriba. Yo ato con esto a lo que el otro día le escuché a Andrés Malamud cuando le preguntaron si el presidente ya estaba fuera de escena en un análisis, en una entrevista televisiva, y Andrés Malamud dijo... El presidente es la figura más importante de este triángulo y le preguntaron por qué. Bueno, primero porque es el que firma los decretos, es el que tiene la lapicera, es el que firma los proyectos de ley, pero independientemente de esto, lo hicieron a un costado, pero si él renuncia se cae todo. Primer punto. Segundo punto, Al escuchar a Lilita Carrió hablar el otro día en todas sus polémicas declaraciones, pero dijo el presidente está a un costado, pero después de todo esto cuando Massa se caiga y Cristina esté condenada lo que nos queda es el presidente el presidente va a seguir siendo presidente bueno, tiene que ver con esto que analizábamos recién, donde el presidente tiene el mantel agarrado él no es el que pone los platos arriba de la mesa, pero sí es el que tiene el poder de tirar el mantel y tirar todos los platos al piso, no, medio como lo que dijo Malamut de la renuncia. Así que algún poder todavía tiene, el análisis de las cosas que dice y que pasa, bueno, son como todas en este gobierno, hoy blanco, mañana negro, pasado gris, eso me parece que es igual y va a seguir igual, y lo que hablamos respecto de esta Tensión o estas dudas que hay en el mercado sobre el accionar de el ministro Sergio Massa está vinculado y tiene que ver un poco con todo esto. Massa tiene que mostrar algo de ortodoxia económica, pero Massa también está construyendo su candidatura al año que viene. Entonces, es una función dual, una función distinta, una función difícil de un gobierno que no tiene el diagnóstico acertado, con un ministro que tiene volumen político y es mucho más pragmático en sus decisiones que los demás, pero que también procrastina, porque el viceministro no lo ha nombrado, porque el ajuste de tarifas todavía no se ha dado a conocer, se postergó para la semana que viene, porque no ha dado a conocer los incentivos que iba a dar a los sectores para exportar, porque su promesa de dólares y préstamos del exterior todavía está en veremos. Bueno, es un gobierno que procrastina. Massa no quiere quedar pegado con Fernández y por eso elige los actos. Pero ojo que gran parte del mercado ya lo tilda, como un ministro vende humo. Así que, bueno, veremos un poquito lo que pasa. Reflexiones después del día del 7,4, índice más alto de inflación en 20 años, suba de tasas al 70%, que yo creo que no alcanza, no creo, yo creo que no alcanza, yo creo que los dólares van a seguir su camino, eh, pero bueno, hemos cerrado una semana más y... Estas son las señales que estamos viendo. Eh, leímos en una nota de Bonelli de hoy que habla que lo quieren sacar a Pese. Parece que lo quieren sacar a Pese. Cristina lo quiere sacar a Pese, Massa lo quiere sacar a Pese. Bueno, veremos a ver qué pasa con el presidente del Banco Central. Una de las dudas para ver el inicio de la semana que viene. Tiempo de desafío, siempre Fonicanews.com. los voy a estar esperando y también por la app de Fónica Play. Gracias por acompañarnos y hasta nuestro nuevo encuentro. Gracias.
2: Eh, no solamente de este programa el señor Juan Dilo, aunque permanece aún de vacaciones hasta el día lunes eh, obviamente Guillermo Úlico, aunque hoy deberá ofrecernos a los argentinos una montaña de explicaciones por supuesto, Martín Melo estará con nosotros a las 7 de la mañana y por supuesto aquí está conmigo la señora Romina Aldana, gracias a <risa> Dios así, así puedo hablar con alguien hola Romina, buen claro. día
3: ¿cómo estás Marcelo? buen día, buen viernes
2: muy bien, sí, suerte que viernes eh. sí, sí, la verdad que siempre se espera el viernes viernes 12 de agosto eh. Bueno, estamos, Romy, si te parece correcto, presentando a esta hora de la mañana o de la madrugada, en si te digo, los datos del tiempo en nuestra sí. ciudad de Buenos Aires.
3: 11 grados nueve décimas la temperatura, sí. mucha humedad, 73%, todavía como que se siente un poco sí. fría la mañana, pero sí. no hay que salir tan tan abrigados porque la máxima para hoy es de 20 grados, con cielo parcialmente nublado, y no se espera, como ya habíamos anticipado, un excelente fin de semana, ¿eh? con máxima sí. mañana sábado 22 grados, soleado, con viento norte y el domingo un poquito más nublado, pero cielo parcialmente nublado y máxima también de 21 grados. Así que bueno, bueno lindo, de semana
2: bueno. largo, lindo, lindo, muy agradable. O sea, algo, algo más primaveral. ¿eh? Exactamente,
3: sí, parecería, bueno, por ahora, ¿eh? porque parece que la semana que viene vuelve el frío.
2: Sí, exactamente. Así que, bueno. bueno, estamos hoy enfrentados a un trío a un de problemas que Dios mío suerte que viernes lo mismo menos mal sí a ver tenemos obviamente estamos todos claros este, a pesar de que lo de ayer ya se conocía y no ha no significado ninguna sorpresa para nadie eh, tenemos una economía ya en un estado de terminal no sí sí terminal sí, una inflación del, del Vamos a mirar ahora la comparación de la inflación argentina con el resto de la región y el mundo es algo realmente asombroso, por usar una palabra suave, ¿no? La economía que está en un estado muy, muy complicado, muy complicado con tasas de interés volando por las nubes, riesgo país altísimo, inflación desbocada, eh, bueno, una situación muy compleja, que no está sola, ¿no? Está acompañada de dos problemas adicionales complicadísimos que mmm, agravan el cuadro, ¿no? Eh, el primero es que mmm, el gobierno está muy complicado. ¿no? Si ayer el presidente Fernández y su uh, portavoz nacional Cerruti han ofrecido un catálogo de disparates, eh, como pocas veces se ha visto en Argentina. Es decir, todo el mundo puede tener un problema, Argentina tiene un problema muy serio, pero arriba de ese problema tenemos una interpretación, un diagnóstico de las cosas que agrava el cuadro. Claro, tal cual. Lo mejora, lo agrava. Uh -huh. ¿no? sí. eh, y en tercer lugar, esto se completa con una oposición que está totalmente dinamitada. ¿no? Sí. Entonces, el, el panorama general, a pesar de que estoy mencionando otras esto es cosas que no son novedosas, que todo el mundo las conoce, pero es muy importante mirarlas en su conjunto, ¿no? La economía que está al borde de una situación mucho más compleja que esta, si miramos la, la foto de Der Graves, si miramos la película, ni te cuento, que tiene arriba a un gobierno que interpreta esta situación de una manera directamente desopinante, ¿no?, Desopinante. Allá ponerle que la señora Cerruti dijo ayer un montón de cosas que, que, por, lo, que por lo disparatadas y eh, a mucha gente. Pero las cosas que dijo el presidente. Claro, claro que sí. Y en tercer lugar la oposición que entró en una etapa de, no sé, de ruptura, pero.. Sí, pero, pero da la bueno, sensación que sí, bueno, ¿no? Muy prestar, entonces, esta es una crisis que hay que mirarla en su conjunto, eh, que está compuesta no por uno, sino por un conjunto de elementos que al mismo tiempo se conectan, se retroalimentan eh, y presenta a los argentinos un escenario, obviamente, que todo el mundo sabe, de mucho desconcierto. Eh, así que bueno, de esto va a tratar el programa de hoy, de esto va a tratar en gran parte del resumen de esta mañana de, de viernes 12 de agosto que vamos a presentar en muy poquitos minutos más eh, y yo cuento con la paciencia de ustedes, por supuesto, no solamente de Romina, sino de todos los oyentes, <risa> para escuchar las cosas que les voy a contar en unos minutitos más. ¿sí? Nos preparamos, Marcelo, entonces. Ay, 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 ah. Rami, Rami, Rami. <risa> <risa> Siempre nos hemos estado ahora los datos del tiempo y el pronóstico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. ya con 6, los. 6 y 10, 6
3: y, 10. Sí. y con los datos actualizados de las 6 de la mañana, la temperatura ahora bajó a algunas décimas. Estamos en 11 grados 3, humedad 77%, cielo despejado y una máxima de 20 grados.
2: Bueno, este, vamos a hacer un poquito de tiempo, ¿no? Porque yo quiero demorar el resumen. Ponemos ¿no? música, Martín. Así que, que, que bueno, loco. vamos a hacer, nos inventaremos algo para demorarlo por lo menos uno o dos minutos más. ¿eh? Gracias, Romy, gracias, gracias Romy. Un plazo. Eh,
4: presenta. Velocidad, en expertas seguro, todos agilidad, con
2: Asesor de seguros. contrátalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas seguros. A tu lado. En todos lados. de Pero vamos a celebrar estas noticias con alguna música que pasaremos especialmente porque hoy comienza en Buenos Aires el colosal festival Marta Argerich. Ah, sí, sí. Y eh, se conoció la noticia ayer de la aparición de unos trabajos inéditos de Gustavo Cerati, eh, que fue en su momento el líder, por supuesto, de sí. estéreo. ¿no? Ustedes saben que... Y ayer fue cumpleaños, me dice Lucas, genial. Claro, por supuesto, bueno sabes que eh, Willy y yo teníamos en secreto parte de ese material, ¿Ah, sí? y nos mordimos la lengua durante mucho tiempo para no pasarlo. ¿eh? ¿Y Yo ahora? tengo un pedacito de ese material, de es una cosa maravillosa, Hermoso, por supuesto, ¿no? Claro. ti tocando con una orquesta mexicana, una cosa completamente espectacular, y estoy estoy haciendo tiempo, eh, estoy haciendo tiempo. Sí,
3: hagamos tiempo, Marcelo. Estoy tiempo. <risa> Hablemos otra cosa.
2: Ustedes, y como ustedes saben, si han escuchado mis comentarios sobre el tema durante muchos años, mi impresión personal es que Marta Argerich, si no es la mejor persona pianista de la historia le pegan el palo ¿no? Uh -huh. Marta Gerich Argentina hace años de años se fue a vivir a Bélgica ella vive en Bruselas eh, y es un animal no es un animal no es un león ¿no? realmente eh, sí la es, mejor, es, la es, mejor, la mejor de todas uh -huh. ¿no? probablemente hay que compararla con no sé con el con algunos pianistas muy específicos para encontrar un, un, para, un parámetro para medir la magnitud y la influencia de Marta Gerich a nivel mundial como siempre pasa con algunos argentinos exitosos en el exterior en la Argentina no se valora especialmente el papel que ha tenido a nivel mundial, ¿no? pero bueno es una, una figura excluyente en, del arte en el mundo ¿eh? una figura excluyente del arte del mundo, así que bueno, vamos a, a ocuparnos un poquito de ellos dos esta mañana de Cerati y de Marta Gerich para, para cambiar un poco el, para que me dé un poco de tema y así nos
3: vamos en
2: paz el fin de semana por pocas horas por ¿no es pocas horas bueno, Romy, si tenés paciencia te voy a contar el resumen te lo voy a contar a vos. Mira, bueno, te oh, lo bueno, voy a contar. Mira, mira, Romy, ayer se conoció una inflación que por supuesto, como bien dice nuestro amigo el doctor de Pablo, hace mucho no hablo con él, eh, 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 es una noticia, pero no una novedad. En Argentina... Obviamente las cosas, eh, viste que la gente la, la funciona de modo un poco histérico, ¿no? todo el mundo sabía que la inflación iba a estar alrededor del 7,5, 8%, entonces el en momento, el momento que apareció el dato, ah, se ha un despelote fenomenal, pero bueno, esto es más viejo, ¿no? este dato se conocía hace, hace más de un mes, se sabía que la inflación iba a estar en torno al, en este caso fue el 7,4%, ¿no? la más alta en 20 años, eh, cosa que importa poco, si lo, lo que importa es como que. que proyecta esta inflación, ¿no es, cierto? es decir, claro, Las consecuencias claro. que tiene eh, en un país una inflación de semejante envergadura, ¿no es cierto? Eh, esta inflación acumula, si uno, si uno mira para atrás, ¿eh? acumula 71% en 12 meses, eh, pero como bien conversamos ayer con el economista Juan Luis Ur de Fiel, esta inflación se, ya se proyecta en el orden del 110, 112% anual. ¿no? Si uno mira eh, no voy a detener ahora muchos de ellos pero después lo podemos hacer con Willy, si uno mira para adentro los números que pasó adentro de este de este eh, número tan 7.4 7.4 si pensemos que más es un promedio, es si decir, Argentina tiene muchos precios que están congelados, ¿no? Sí. Entonces eso agrava la, la situación, ¿no es cierto? Bueno, si uno mira para adentro, encuentra algunos elementos que componen el índice, como por ejemplo indumentaria y calzado, que anualizados han superado el 100% de aumento. Totalmente, sí. 10,5% en los casos de indumentaria uh -huh. y de calzado. Así que es un dato que, bueno, da poco como ahora. Es muy importante, me parece a mí, sobre todo considerando los argumentos que ofrece el gobierno, ¿no? eh, que adjudica semejante inflación básicamente la guerra, qué está pasando en la región y en el mundo. A nivel mundial estamos en un pequeño grupo de cinco países con inflaciones estrafalarias. ¿no? Eh, el Líbano, por ejemplo, ¿no? 210% anual, Venezuela... Eh, 167 eh, argentina eh, que esto va a 71 pero va a ser obviamente prácticamente el doble turquía e irán es el club de países que no pueden tener moneda ¿no? uh -huh. porque por, con independencia de la cuestión de, de que este es una, un dato que nos ofrece un aumento de precios si uno lo conecta con la política encuentra que no hay forma de gobernar un país sin moneda o sea sin moneda no hay poder político este es uno de los problemas que enfrenta o enfrentaba ya, ya, ya no por ahí el presidente Fernández. Es decir, no hay poder sin moneda. No hay poder político. Bueno, ahora si miramos la región, eh, encontramos, por ejemplo, inflación de julio, ¿no? México, 0,7. Colombia, 0,8. Ecuador, bueno, es un caso especial, 0,2. Brasil, menos 0,7. Bolivia... 06, Uruguay 07, Perú 1, Chile muy mal 1.4 y Venezuela en julio 5.3 por debajo de la Argentina. ¿Eh? Si miramos estas inflaciones anualizadas, ¿eh? hemos visto estos datos de la región, no, Paraguay, no olvides, perdón, 07, ¿no? O sea, podemos pues, ver que la región está entre el 0 y el 1 ¿eh? Sí, no supera el 1, eh, el 1. No, no hay, excepto Perú que está en 1 y Chile 1.4 ahora ya está entre 0 y 1 07, 09, 08, etc uh -huh. si lo miramos anormalizado México tiene 8, Colombia tiene 10 Ecuador tiene 3 Brasil tiene 10 Bolivia tiene 2 eh, Bolivia tiene 2%, 2 por ciento de inflación por ciento. anual
5: bien,
2: ¿eh? bueno, muy bien eh, Perú tiene 9,2, Chile tiene 13, está más complicado, y Paraguay tiene 11. Eh. Eh, y Uruguay y Venezuela pero no está proyectando ahora una inflación no sé por qué de 139 igual a Venezuela no le creo nada pero no importa en cualquier caso lo que tenemos es una, una un, un conjunto de países que nos rodean afectados por los mismos problemas que está afectada a la Argentina a nivel mundial y que no tienen la tasa de inflación des, desbocada que tiene la Argentina acá entramos en la peor parte de la historia que es la interpretación que hace el gobierno eh, de esta situación. Porque, bueno, ponerle, vamos a ponerlo en beneficio del debate, ¿no? Bueno, nos pasó esto, ¿no es cierto? Se desató la inflación, ¿no es sí. cierto? Bueno, nos enfermamos, ¿no? Ahora, el problema acá es el médico, ¿no?
3: <risa> claro.
2: Y eso agrava el cuadro, lo agrava mucho. Eh, entonces. Eh, empecemos por la señora Cherruti, que es la portavoz del gobierno del presidente Alberto Fernández, que interpretó en el día de ayer que estamos este, entrando en una zona de sensación de estabilización, ¿no? Yo no sé cuál es la sensación, eh, a ver, se es estable o no se es estable, ¿no?
3: Los datos o sea, los números son concretos.
2: Son números, es decir, esto de la sensación de es muy raro, Claro. pero vamos a, vamos a presentar, ustedes por ahí se lo escucharon, como una pieza antropológica, ¿sí? vamos a mirarlo como si fuéramos un museo y miráramos un espectáculo, como si fuera cine, ¿no? Mm. Y viéramos cosas, y mire, esa señora, mire lo que dijo esa señora, que estamos en una sensación de estabilización. Hay
3: una sensación de estabilización en muchísimos temas. En principio, los dólares financieros cayeron un 15% aproximadamente, lo cual significa después de varios días ya que pudimos estar frente a lo que fue un intento de corrida y una especulación buscando una devaluación, un intento de corrida cambiaria que se le pudo hacer frente y que está estabilizado.
2: Bueno, usted vea que el presidente está ahora enfocado en protagonizar actos. Y en los actos, ¿qué se hace, Romy? Se habla. Sí, ¿no es se habla y ¿eh? sí, se organizan cosas. ¿no es cierto? Pues, perdón, ¿no? Bueno, entonces el presidente, eh, eh, en un acto que no estuvo en Villa Ángela, en la provincia del Chaco, sí. se lo veía particularmente eufórico, eh, repitiendo, ah, porque todos nosotros, los medios de comunicación, en eh, los radios, las teles y demás, eh, los títulos de los, cortan las frases más significativas, pero hay otras que son peores. No, no, Marcelo. Después se las voy a contar. Claro, bueno. el presidente ayer ofreció un catálogo de anacronismo. O sea, gritando frases de vida, digamos, es una cosa ya muy vieja. Claro, no, 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 no es necesario gritar. El, es claro, que... este, el presidente ayer dijo que el tiempo le dio la razón, ¿no? Y que la economía se podía recuperar.
3: No sé, por ahora sí, no, dije, no, ver, no, no me doy... En un momento que me no
2: confundió, porque dije, a ver, está, estaba queriendo decir algo el presidente que ellos no vemos, ¿no? Claro, capaz que
3: puede ser
2: eso, Marcelo. ¿Cuál tiempo le digo qué razón, ¿no? Estamos hablando del presidente, porque si viene un periodista, yo o cualquiera, es una pavada, bueno, es inofensivo. Ahora, el presidente de este país sí. ayer ofrece un discurso a los gritos y dice que el tiempo le dio una razón, y que la domina se podía recuperar. En cualquier caso, el presidente habló ayer de la inflación y admitió estar preocupado, pero no tener solución.
4: No quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan, pero este tipo no ve lo que pasa con los precios, sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y por eso, y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los cuidados y un morro especial para nuestros cuidados, para que le ganen a la inflación los ingresos de los cuidados. Y mientras tanto... Estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario. Y sepan que conozco el problema, que no me desentiendo, y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle a, una, a un problema, una salida a un problema, que además no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo.
2: Bueno, claro, se desató en algunos lugares del mundo, en el Líbano, ¿no es cierto? ¿Eh? En Turquía, en Venezuela, eh, ponerle hay datos que acá no tenemos, pero en Sudán, ¿no es cierto? ¿Eh? O en lugares por el estilo. No parece ocurrir en todo el mundo. Y
3: sí, sobre todo Entonces, en la región
2: sur, ¿no? Que, que son nuestros, no sé, nuestros sí, países. Sí, cero ¿cómo cómo es, ¿no es Bueno, en algún momento el presidente eh, también eh, empezó, ¿viste? Eh, que como si fuera en campaña, que Argentina podría producir, no sé cuántas cosas. Pero en este en este corte que vamos a ofrecerles ahora, hay una clave, ¿eh? que a mí me pareció muy interesante, me pareció muy interesante siempre, lo escuchamos el presidente hablando de lo que la Argentina puede hacer.
4: ¿no? El futuro que nos espera puede ser un futuro promisorio, porque la Argentina tiene precisamente todo lo que el mundo va a requerir en el futuro la Argentina puede producir alimentos la Argentina tiene el gas que el mundo reclama tenemos una gran oportunidad por delante lo que tenemos que discutir es si esa oportunidad va a ser una oportunidad del la Argentina o no va a ser una oportunidad para los amigos del presidente como lo fue en el gobierno anterior nosotros no queremos que sea una oportunidad de negocios para unos pocos queremos que sea una oportunidad para la Argentina para que crezca toda la
2: Argentina ay, 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 ay bueno, muy bien bueno, hablando de negocios, este, el presidente está evitando hablar de un problema que está surgiendo, lamentablemente, lamentablemente. Y digo, lamentablemente, pues esto puede terminar mal. ¿eh? Eh, yo no soy un especialista en periodismo de investigación, ni, ni, ni me dedico a investigar casos de corrupción, no, ni mucho menos. Y en todo caso, lo que hacemos aquí en este programa, y yo he hecho siempre, es ponderar más o menos investigaciones hechas por mis colegas. Yo tengo algún criterio para establecer cuál me parece seria y cuál me parece no. ¿Eh? en las últimas horas han circulado muchas versiones muchas versiones algunas eh, firmadas justamente, ya no lo comentábamos pero bueno, pero se publicó ayer en la Nación, algunas firmadas por Carlos Pañi y todo el mundo sabe de mi relación con Carlos Pañi y de la ponderación que yo hago sobre sus comentarios, de negocios de masa no de Macri, ¿no? sí o sea, hoy toda la Argentina está hablando de los negocios de masa no de los negocios de Macri Habrá que ver después si eso es eh, más menos cierto, en algunos casos eh, son bastante visibles, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero bueno, loco no, Carlos ya fue una bomba, ¿eh? quedó tapada un poco por el escándalo de la oposición, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso el presidente, eh, y acá hay una clave, porque en, en la mentalidad del presidente está esta idea de que su misión en la vida, bueno, era ponerle bueno, una vez más. Eh, su visión política eh, no es gobernar la Argentina, es de evitar que Macri vuelva, ¿no es cierto? y Macri piensa lo mismo, así su visión en la vida es evitar que peronismo vuelva a la Argentina, mientras tanto se pasan así la vida, evitándose unos a los otros mientras la Argentina se, de, se, se desangra prácticamente ¿no? bueno, así que, con estos comentarios Nacional Cerruti, la portavoz del presidente, que imaginamos que habla en nombre del presidente Fernández, cuando dice que estamos en la sensación de estabilización y, este, y el presidente con estas postulaciones inverosímiles Acá tenemos el verdadero problema Si sí, tenemos un problema con la inflación Y tenemos un problema con la gente que la maneja Que es más grave que la inflación mm. ¿no? Porque, porque eventualmente Las cosas se pueden arreglar En los últimos días circuló un video eh, en la televisión, el primero que lo pasó fue Carlos Pani, eh, después se produjo ayer en varios programas el programa de televisión, de un tipo que se Simón Pérez, ¿no es cierto? Simón Pérez murió hace un tiempo, y cuando murió, yo le dediqué una editorial en el Radio Mitre, no hace ya unos años de esto, eh, en honor del quien yo creo fue uno de los hombres de Estado más grandes de la historia del, del mundo moderno, ¿no? Simón Pérez fue, en Israel fue todo, fue canciller del Flamengo de Economía, fue el primer ministro, fue el presidente, un tipo completamente colosal, no es cierto esas figuras. A ver, de no haber existido Churchill, eh, creo que la figura de Simón Pérez, este, iluminaría el mundo, no es cierto. Eh, y ese video cuenta, inclusive es una especie de, de miniserie, digamos, del propio Simón Pérez cuenta lo que hizo para vencer al 500% de inflación, no es cierto.
3: Muy interesante.
2: Claro, y yo lo que me detuve a mirar fue la actitud de Simón Pérez. ¿No? cuál es la actitud de un hombre de Estado ¿No? la calma sí. la prudencia a ver, en lo, en lo que yo alcancé a ver nunca grita, ¿no es cierto? Uh -huh. bueno, yo murió lamentablemente no lo podemos consultar no. pero hay un modo de vencer la expresión de los países pero claro, se requiere de figuras de esa envergadura, ¿no es cierto? y el, el contraste es lamentablemente visible digamos, sí, todo ¿no no lo cierto? contrario de la figura de Simón Pérez ayer cuando yo lo volví a ver que la pasaban en otro programa de televisión digo la mierda qué personaje monstruoso no qué gigante de la política no bueno así que el tiempo le dio la razón al presidente que la economía se podía recuperar el dólar subió ayer sigo no el dólar subió ayer un poquito subió dos pesos pero con la brutal suba de la tasa de interés que anunció el banco central se atenuaron los dólares que se operan en el mercado financiero el MEPI, y el contado de que son dólares que se operan en la bolsa y esas cosas pero bueno, ayer el Banco Central anunció una subata de interés brutal de eh, nueve eh, puntos y picos, ya llegó a 70% de prácticamente anda a tomar un crédito anda a financiar un consumo con una tarjeta de crédito ayer este, el Ministro de Economía, Sergio Massa que se pasa gran parte de su tiempo haciendo anuncios con el Presidente Fernández anunció una inversión en vaca muerta por 700 millones de dólares que es un vuelto se va a la muerta no se entera de 700 millones de dólares claro, no se entera para sí. que alcance ¿no? <risa> no, se, <risa> no, se, no, no se entera digamos. ¿no? Se, se, es, como, es como ponerle a, a, a un auto sin nafta un centímetro cúbico de poco ya se, no, se no <risa> o sea, le, le hace, le hace a la esquina por eso, ¿no? sí. bueno, va a haber una reunión entre Sergio Massa y la mesa de enlace eh, el presidente está buscando que los que los productores liquiden los granos. Pero claro, acá hay un inconveniente, que es lo que al gobierno le cuesta mucho comprender. La mesa de enlace son cuatro tipos, ¿no? Y los productores de son 200.000, ¿no? Sí. Y la mesa de enlace, en todo caso, los representa y hace algún acto, pero no es acto que mesa de enlace del 2008, es otra cosa, ¿no? Eh, y por otra parte, supongamos que el ministro Massa convenza a la mesa de enlace de que los chacareros no vendan sus sus este, su producción, sí. que para ellos son. Para nosotros son granos, pero para nosotros son dólares, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, claro, los cuatro tipos de mesa de enlace se van a sí, señores chacareros, los productores, vendan la cociencia, que se mandada, minga. Sí,
3: lo, lo pienso, lo van a decir.
2: Pero por supuesto, sí. ¿Con, con, qué, ¿con qué argumento Massa va a convencer a la mesa de enlace, y la mesa de enlace a los productores, para que regalen su producción? Porque qué regalarla? Sí, sí, sí. O sea, que la vendan es un milagro Que sigan vendiendo es un milagro ¿no? sí. Es un milagro bueno, Vamos a ver si Massa consigue el milagro Al mismo tiempo Va a haber una reunión, creo que hoy mismo eh, Entre eh, Sergio Massa y las compañías automotrices eh, Que están preocupadas Porque obviamente no pueden importar partes y por lo tanto no pueden producir. Y nunca ocurrió finalmente esa convocatoria tan enérgica que hizo el presidente también a los gritos esta semana, cuando dijo Sergio y yo pensamos, dijo, bueno, va a que convocar a la UIA era de la Secretaría para hacer un acuerdo por 60 días de precio y salario. Bueno, tampoco ocurrió, pero los 60 días pasaron 4, así que, metan, que le metan pata porque Mi va tiempo. a alargar el plazo, de en vez de por 60 días, por 90, por lo menos, ya se comieron dos semanas. Así que bueno, esto es importante también, por porque uno, uno eh, eh, deduce que esta gente interpreta que semejante problemón que tenemos sobre la mesa se va a resolver con, con una mesa entre empresarios y dirigentes sindicales y que cada problema que tiene la economía argentina se resuelve en el plano sectorial, ¿no? O sea, en vez de haber un, un conjunto de reglas generales para que la, 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 las, eh, los actores económicos tengan alguna previsión, eh, alguna perspectiva, algún marco... Lo tipos van sector por sector, empresario por empresario, ¿no? Y así es, mucho más difícil,
3: ¿no? Más difícil, más lento.
2: imposible. Sí, ¿no? o sea, existiendo la ruta, ¿viste? ¿Para qué van por la banquina?
3: ¿no?
2: Porque yo me decía, Mira, no hay ruta, bueno, vamos por la banquina. Ahora, existiendo la ruta, me cuesta comprender, por qué esta gente dirige ir por la banquina embarrada, eh, a los patinazos. Bueno, esto es un resumen de la, del primer capítulo de esta mañana, que tiene obviamente un gran contenido económico, mezclado, como a mí me parece que debe ser, con aspectos políticos. ¿no? Porque, repito, lo importante de este asunto ya no es la tasa de inflación, es la imposibilidad que tenemos de resolverlo y cómo se va agravando el cuadro y cómo ese cuadro va agravando va erosionando el papel del gobierno de la Argentina al mismo tiempo que la oposición se explotó sí. entonces el programa es efectivamente debe ser mirado en su conjunto y es
5: efectivamente muy dramático bueno,